0: Nazywam się Tomasz Homiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Recepta na Ruch. Dzisiaj moim gościem jest dr Marta Podchorecka.
1: Dzień dobry.
0: Pracujesz w kolegium Medicum w Bydgoszczy. Tak. Jesteś prodziekanem. Czym się zajmujesz na uczelni?
1: Od strony dydaktycznej i naukowej pracuję w katedrze geriatrii, właśnie na Wydziale Nauk o Zdrowiu, już blisko ponad 15 lat. Obecnie właśnie, z, jeżeli chodzi o takie funkcje organizacyjne i studenckie, właśnie jestem rodzikanem na Wydziale Nauk o Zdrowiu.
0: I promujesz zdrowie. No, promujesz aktywność fizyczną, zdrowie. Promuję zdrowie,
1: <śmiech> aktywność fizyczną, Promuje. Pomyślne starzenie się.
0: No właśnie i o, o, tym, o tym dzisiaj będziemy mówić, czyli o recepcie na ruch dla osób starszych. Po co w ogóle ta aktywność fizyczna? Jakie korzyści? Kiedy zacząć? Będziemy, będę chciał też spytać o jakieś konkretne rekomendacje. Co prawda też je znam, bo też prowadzę <laughs> zajęcia z ze studentami fizjoterapii. Ale może z, zacznijmy od po początku. Kiedy warto już o to zadbać? O tą... Sprawność.
1: Generalnie nie powinniśmy mówić chyba od kiedy, tylko generalnie w przeciągu całego na- naszego życia powinniśmy dbać o nasze zdrowie. Nie można mówić, że powinniśmy zacząć jak skończymy 40 lat, 50, tak, bo w każdym wieku aktywność ruchowa jest dla nas korzystna i tak naprawdę powinna być ta ciągłość i również tę aktywność fizyczną powinniśmy uwzględnić w naszym planie dnia, planie tygodnia, miesiąca, jak będziemy już na emeryturze, jak będziemy mieć 60-65 lat i więcej. No
0: tak, a łatwo się mówi, ale z wiekiem jednak ta sprawność, tak jak popatrzymy na statystyki, maleje. Jak widzimy różnego rodzaju statystyki, badania, to się okazuje, że im jesteśmy starsi, tym aktywności mamy mniej. Z czego to może wynikać?
1: Wynika to z różnych przyczyn. Tutaj musimy pomyśleć o kwestii samego starzenia się, o zmianach inwolucyjnych, czyli takich zmianach wstecznych, które dotykają nasz organizm w trakcie właśnie starzenia. Musimy również, myślimy o zmianach chorobowych. Bardzo ważne jest to, czy byliśmy aktywni w młodości, czy nasi rodzice byli aktywni, jakie mamy otoczenie. Jakie mamy
0: nawyki wyrobione. Dokładnie. Oczywiście to jest też tak, że nie zawsze tylko sami jakby na to mamy wpływ, tak? No bo jak się nam przytrafi jakiś ciężki wypadek czy choroba, no to wiadomo, że, że przez pewien okres czasu możemy być wyłączeni, spada nasza sprawność i później może trudniej do tego wrócić. No i teraz jak w ogóle zaplanować tą tą aktywność? Jeśli mam, no, będę miał. Inaczej. Ja to będę się starał i tak utrzymywać na, 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 na stałe odpowiedni poziom aktywności fizycznej. Ale jeśli ktoś ma 70 lat, i nie ćwiczył za dużo w ciągu swojego życia, to jak podejść do tego? Jak zacząć? Jak namówić taką osobę do, do aktywności po to, żeby jak najdłużej była sprawna do, do późnej starości, praktycznie do śmierci? Jak zacząć?
1: Oczywiście Tomku, znamy te wszystkie wytyczne, ile powinniśmy ćwiczyć, jakie to powinny być ćwiczenia w przeciągu tygodnia, ile minut. Jednak dla takiej osoby początkującej może być to bardzo zniechęcające, bo się przerazi, że ja powinienem tyle ćwiczyć, takie ćwiczenia, takie ćwiczenia. Ale tutaj, jeżeli ktoś startuje, po pierwsze powinien mieć wsparcie, czyli... Musimy usiąść z tą osobą, pomyśleć, jakie ma ograniczenia, jaka aktywność by mu się podobała najbardziej, jakie ma możliwości, czy są różne kluby dookoła w jego, na jego osiedlu, czy na przykład woli aktywność na świeżym powietrzu, na przykład nordic walking, ile jest w stanie poświęcić czasu na to mhm. na początek. No i jeszcze przede wszystkim też, jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, zgłosić się do lekarza, fizjoterapeuty, czy... Ta aktywność jest dla mnie odpowiednia.
0: Też małymi krokami do tego się dąży, ale no właśnie, do czego się dąży? Jakie są te konkretne wytyczne, jeśli chodzi o aktywność fizyczną, dedykowaną najstarszym?
1: Obecnie panujące wytyczne WHO 2020 troszeczkę zaczęły upraszczać ten schemat. Jest tam również mowa o tym, że każda aktywność się liczy. Bodajże jest tam podział, Szanowni Państwo, na wysiłek oporowy, jest również uwzględnione, że musimy platać w nasz dzień również ćwiczenia równoważne i właśnie wysiłki tlenowe. Bo tak? mhm. Bodajże tam jest 300 minut na, ty- na tydzień, bo tam też było, by, by, by były różne zmiany. Tak, to
0: już tam się nie zmi- jeśli, pod tym względem, jeśli chodzi o wysiłek wytrzymałościowy, tak. to się nie zmieniło. Tak. 150 tak. minut do 300 umiarkowanego tak. wysiłku albo 75 do 150 minut intensywnego wysiłku aerobowego w ale, tygodniu. Tak, w tygodniu. ale no
1: nie możemy powiedzieć, że jak będziemy ćwiczyć 310 albo 140, to jest źle. Nie, tak? no
0: nie jest źle. Więc Oczywiście. musimy
1: doceniać i być dumni z siebie z jakiejkolwiek aktywności i przejść do przodu. Kwestia jest też takiej życzliwości wobec siebie, że zaczęłam, jestem początkujący, początkującym sportowcem, Więc muszę małymi kroczkami, idę do przodu, zwiększam intensywność ćwiczeń, rozszerzam rozszerzam swój pakiet ćwiczeń. Taką życzliwość, wewnętrzną życzliwość musimy zdobyć wobec siebie.
0: Dobrze, mówiliśmy o wysiłku wytrzymałościowym. Tam oczywiście też jest powiedziane, że jak przekroczymy 300, to na korzyść oczywiście, jak przekroczymy te 300 minut. Wysiłek oporowy. Jakie są rekomendacje, dlaczego jest tak ważny dla osób starszych?
1: Wysiłek oporowy jest... Bardzo ważny ze względu na to, że podczas starzenia właśnie wpływu tych zmian inwolucyjnych na nasze ciało mamy coraz mniej tej tkanki mięśniowej, mamy coraz mniej silne mięśnie, powoduje to tak zwaną sarkopenię. I tutaj jest właśnie ćwiczenie oporowe pomagają nam w zbudowaniu tej masy i siły mięśniowej. Ćwiczenia oporowe są również niezwykle niezwykle ważne dla osób zagrożonych osteoporozą, tak bo wtedy się buduje ta tkanka kostna, ale co też bardzo ważne, może to nie zdziału. Takiej typowo naszej fizjoterapeutycznej, ale niezwykle ważnej, bardzo istotną rolę ćwiczeń oporowych przypisuje się w utrzymaniu funkcji poznawczych, czyli uwaga, koncentracja, skupienie, pamięć. Oraz w przeciwdziałaniu depresji. Wiemy, że depresja oraz zaburzenia funkcji poznawczych są wielkimi problemami geriatrycznymi, więc tutaj ćwiczenia oporowe też dają bardzo duże korzyści.
0: Dobrze, i tam jest w rekomendacjach powiedziane, że minimum dwa razy w tygodniu takie sesje ćwiczeń siłowych, oporowych. Tak. Tam jest nawet określone, że... 8, 10 ćwiczeń, tak. 12 do 15 powtórzeń. Myślę, to że możemy jest...
1: załączyć to do... Tak,
0: Może... to do podcastu. Tak, do podcastu załączę te rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia, gdzie jest wyszczególnione jaki wysiłek, w jakiej intensywności, z jaką częstotliwością, no bo na receptę to. Składa się te, te, te wszystkie elementy, żeby było to precyzyjne i dawało konkretny efekt, to, to musi być precyzyjnie określone.
1: To, co istotne, to w rekomendacjach pojawiły się również zalecenia, aby jak najmniej spędzać w pozycji, y, czasu w pozycji siedzącej.
0: To jest nowe, nie było tego w 2010 WHO y, w rekomendacjach 2010, teraz mamy 2020. I, I jeszcze
1: jest nawodnienie. Tak, i
0: zwrócono właśnie uwagę na tak. te dwa ważne elementy żeby nie siedzieć za dużo i to jest w poszczególnych grupach wiekowych. Tak. Jak wiemy, nasze siedzenie nie jest zdrowe. Pomimo tego, że teraz siedzimy, ale przynajmniej kręcimy tak, na, na rowerku. Dzieje. Tak, coś się dzieje. A, a właśnie to siedzenie głównie jakby jest identyfikowane z, z bezruchem. I to jest najgorsze dla naszego zdrowia. Także my to trochę tutaj sobie na, na... Poprawiamy. Mamy, tak, był trening wytrzymałościowy, trening siłowy. Jeszcze są kolejne elementy, czyli
1: ćwiczenia równoważne Ćwiczenia są,
0: równoważne, tak.
1: Ćwiczenia równoważne są niezwykle istotne ze względu na to, aby zapobiegać upadkom wśród osób starszych. Upadki są również wielkim problemem geriatrycznym. Bardzo wiele osób, jeżeli u osób starszych, jak ulegnie upadkowi, doznaje jakiegoś urazu, w następstwie którego trafia do szpitala, i później niestety bardzo często tak się zdarza, że występuje taki efekt domina, gdzie po kolei występują różne schorzenia, dolegliwości i ta osoba starsza albo jest jej trudno wrócić do pełnej samodzielności, albo wychodzi ze szpitala zależna od osób trzecich. Mhm. Więc o tyle jest, są ważne te ćwiczenia związane z treningiem balansu po to, aby właśnie zapobiegać upadkom i w konsekwencji zapobiegać Niesamodzielności osób starszych.
0: Tutaj mówimy osoby starsze, to nie wiem, czy to jest to w ogóle dobre określenie, bo nikt chyba nie chce czuć się stary. I ja też często jak nawet ze studentami prowadzę zajęcia, rozmawiam, to zawsze rozmawiamy o tym, że ten wiek kalendarzowy i biologiczny to często bardzo, bardzo różne, Potrafił się bardzo różnić od siebie. tak? Są osoby 80-letnie, które których ich sprawność, a nawet po, poniekąd wygląd oceniamy na 60 lat, a i, i w drugą stronę może być tak, że osoby 60-letnie mogą prezentować sprawność do takiego średniego latka. także...
1: Dodałabym tutaj jeszcze wiek taki społeczno, może mentalny, tak? No, bo jaki się ty- sami m- m- czujemy, tak? Tak, młodzi duchem, tak? Mhm. I tutaj e, też w amerykańskiej prasie można zauważyć, że często mówi, m- mówią tam naukowcy, young, older, tak? młodzi, mhm. starzy, tak? I teraz to widzimy, bo jakbyśmy... Jakbyśmy poszli ulicą 50 lat temu, to 60-letnia kobieta będzie inaczej wyglądała niż obecnie 60-letnia kobieta. Mhm. Tak? Trudno nieraz nam zdefiniować ten wymiar. Zresztą
0: w jakim kraju się znajdziemy? Ja podejrzewam. Tak,
1: oczywiście. Mówimy tutaj o naszym, na naszym podwórku. Tak? Więc też mamy taką, taki nowy trend młodych, starych, którzy jak osiągną wiek emerytalny. Niekoniecznie chcą zajmować się wnukami, ale biorą wtedy to życie garściami.
0: Tak, nawet jest program telewizyjny, no, taniec z gwiazdami, tak? Ostatnio widziałem, jestem old boy, tak? Także pan, nie wiem jakim wieku, no ale pewnie po 60, który jest na tyle wysporny, No to jest taki kulturysta, można tak. powiedzieć. No i jego sprawność, jego sylwetka, budowa, budowa ciała, no naprawdę robi wrażenie, tak? I... Podejrzewam, że coraz większa jest świadomość tego, że w w pewnym wieku można świetnie wyglądać, można o to zadbać.
1: Oczywiście, jak najbardziej. I tutaj właśnie widzimy te zmiany w w grupie, może mówmy seniorów, tak będzie może lepiej. Jak te zmiany pływają, jak zmiany otoczenia, jak edukacja. Wpływa na zachowania prozdrowotne. Mhm.
0: Tak, to, to nawet widać, że właśnie na przestrzeni iluś tam lat mamy większą świadomość tego, że dieta, aktywność fizyczna to właśnie takie podstawowe elementy, które dają nam zdrowie i sprawność. I coraz więcej osób z tego zdaje sprawę. Ja mam pacjentów, którzy mają obecnie, właśnie gdzieś są po 50 czy po 60, gdzie ich nie można nazwać osobami starszymi, chociaż niektóre definicje by tak wskazywały ale właśnie w tej chwili myślą o tym co zrobić żeby tą sprawność utrzymać tam do 80 paru lat powiedzmy no bo średnia życia w Polsce jest tam u kobiet troszeczkę wyższa ponad tak. 80 lat u mężczyzn tam 73 czy 4 ona cały czas wzrasta no i możemy sobie założyć że tam około 80 lat jest w zasięgu w większości osób no tylko jest kwestia tego że w życiu nie chodzi o to tylko, żeby żyć jak najdłużej, tylko żeby móc spełniać swoje marzenia i realizować się do do, do końca życia, tak? A a tylko wtedy, kiedy jesteśmy sprawni, to możemy to robić.
1: Mówisz o tak zwanej pomyślnej starości, tak? I oczywiście możemy się na to przygotować, postarać się być aktywnymi, z tym, że też jest wiele niewiadomych, ponieważ i że 100 lat temu średnia życia to wynosiła około 45-47 lat. Mhm. Więc ten etap starości jest dla nas tak naprawdę nowy, tak? I jeszcze nigdy ludzie tak długo nie żyli, a no jak dokładnie. widzimy, ile nam przybywa stulatków i jeszcze mamy coraz więcej super stulatków, czyli powyżej 110 lat, mhm. Czyli to jest wszystko dla nas nowe. Musi nauka, naukowcy nam muszą troszeczkę pomóc, żeby odkryć to, co jest normalne, co jest chorobą w tym, w tym okresie. Oczywiście, tak jak mówisz, to co wiemy na pewno, to, że osoba aktywna będzie częściej w tej grupie osób, które charakteryzują się pomyślne, pomyślną starością, niż ta, która będzie mniej aktywna. I mówimy tutaj również o nie tylko aktywności fizycznej, ale i o aktywności umysłowej. Mówimy też, są też badania i też mówię to studentom oraz seniorom na wykładach, że takim najlepszym treningiem dla głowy, oprócz tego, że jest też trening fizyczny, to jest na przykład nauka nowego języka lub nauka gry na instrumencie. Tu tak. to, to łączymy akurat aspekt i fizyczny, i umysłowy. Pracuje głowa i ciało.
0: Tak, nawet my też kiedyś taki wykład prowadziłem na Uniwersytecie III wieku, gdzie starszy pan po 80 zaczął się uczyć chińskiego i już się chwalił, że tam tysiąc słów już zna. Także no, nie ma granicy, żeby rozpocząć coś nowego, tak? nie ma granicy wiekowej.
1: Jest generalnie w nas, a już w szczególności w seniorach, nieraz się pojawia taka obawa, czy ja dam radę, że później będzie im może wstyd, że nie dali rady. Będą się też wstydzić własnych tutaj takich wad wynikających z z właśnie procesu starzenia się. Jednak musimy im pokazać, że byli życzliwi dla siebie i będę to zawsze powtarzać. I tak samo powtarzam seniorom na Uniwersytecie Trzeciego wieku, że mają próbować, próbować aktywności fizycznej. Mówię im bodajże takie zdanie, kiedyś na wykładzie powiedział profesor Lew Starowicz odnośnie seksualności, ale pasuje to do wszystkiego. To, że nie potrafisz przebiec maratonu, nie znaczy, że nie, że nie potrafisz biegać.
0: Dobra, dobre, dobra.
1: Tak. I... Łapie się tutaj pod każdą właśnie aktywność, którą powinniśmy spróbować, którą chcemy spróbować.
0: Zgadzam się z tym w zupełności. Też na na pewnym wykładzie jeden z z panów, gdzie właśnie mówiłem o zaletach aktywności fizycznej, wstał i mówi, że już na koniec wykładu. No ja tak zachwalam tą aktywność fizyczną, ale nie mówię o tym, jak ona może zaszkodzić. Więc (śmum) (śmum) też... Tutaj do tego chciałbym też trochę nawiązać, czyli kiedy ta aktywność fizyczna jest przeciwwskazana i kiedy może nam zaszkodzić, bo to też w drugą stronę. Oczywiście też te wszystkie rekomendacje mówią o tym, że jest dużo więcej zalet niż jakiegokolwiek ryzyka, więc warto tą aktywność wprowadzać. Nawet jeśli tutaj jest takie minimalne ryzyko, to korzyści zdrowotnych jest znacznie więcej.
1: Oczywiście Tomku, masz rację i tutaj Szanowni Państwo, jeżeli lekarz, fizjoterapeuta nam powie, powiedzą, że musimy unikać aktywności fizycznej, a wierzcie mi Państwo, że jest to naprawdę rzadko, żeby zupełnie unikać, mhm. no to oczywiście mamy kilka takich przypadków, jest to związane z niewydolnością krążeniową, ale już w takim ostrym stanie, tak z ostrym stanem zapalnym. To, na, na co ja bym zwróciła uwagę, to... Sytuacja, kiedy ćwiczymy i kiedyś, kiedy nas coś zaniepokoi, kiedy musimy przerwać ten wysiłek. Jest to duszność, zawroty głowy, ostry ból, tak? Hmm. Więc wtedy musimy przerwać, uspokoić się i wrócić do lekarza bądź fizjoterapeuty i zobaczyć, co może, co może poprawić albo może jakieś badania zrobić. Hmm. Tak. No, to znaleźć są różne sytuacje. Przy, przyczyny
0: tych takich... Tak. Objawów, które no, nie powinny wystąpić tak. wtedy, kiedy podejmujemy, podejmujemy aktywność fizyczną. Ja jeszcze tak myślę, pytanie do Ciebie, takie, Marta powiedz mi, co Ty robisz dla siebie, właśnie żeby, wiesz, ja też w tym roku przekroczyłem 40, cały czas byłem aktywny, no i też mam jakieś tam założenia swoje i cały czas staram się być sprawny i staram się korzystać z różnych form wysiłku. Powiedz mi, co, co, ja co, robię? co, co sama robić. Będzie tak?
1: najciemniej, pod latarnią wyjdzie. <laughs> Ale to, co. Próbuję regularnie, to próbuję jogi, akurat mi się podoba ta aktywność, Uspokaja mnie, mogę sobie ustawić, ponieważ mam wykupioną taką aplikację i mogę sobie ustawić, jaki jakiej długości trening, mogę zrobić, na ile mam czasu. Dodatkowo próbuję innych aktywności, ale ze względu na stan zdrowia nie mogę niektórych podejmować. To, co chciałabym spróbować, to w moim mieście uruchomiono taką siłownię, gdzie takie kółko na każdej z maszyny, takie dwa kółka, trwają 36 minut. Mhm. I ta siłownia tak się nazywa, nie wiem, czy powinna mówić. Czy to, jest,
0: to jest, rozumiem, takie stacje tak zwane, tak? Takie
1: są stacje i ten sposób aktywności wywodzi się ze Skandynawii, gdzie nie ma wielu osób do pracy, które by mogły obsługiwać na przykład siłownię i wówczas senior ma swoją kartę i do każdego urządzenia wkłada kartę i to urządzenie mu się automatycznie ustawia i ustawia obciążenie i tak dalej. Więc spotykając się z rówieśnikami i automatycznie może właśnie przechodzić z sprzętu na sprzęt, nie myśląc, czy ma dobrze ustawiony ten sprzęt. I właśnie taka idea, wiem, że właśnie przenosi się do Polski, aby takie centra też pozna- po- powstały w niektórych miastach. Mhm.
0: Czyli to jest tak, że chodzi o upraszczanie, tak? Żeby tak. zdjąć te bariery, które często ktoś nie pójdzie, bo nie wie, jak ćwiczyć, powiedzmy, tak? Czyli tak. Mamy takie różnego rodzaju wymówki, żeby nie poćwiczyć... Często
1: a... się wstydzimy, później wejdziemy na tą maszynę jakoś inaczej, tak? Będą się śmiali, tak? No tak, takie to jest ludzie. I rozumiem, że
0: tam jest ileś tam tych stacji i jednocześnie może ileś tam osób ćwiczyć, czyli tak. to nie, chod- nie samodzielnie, tylko może... Można się jeszcze przy okazji z kimś spotkać. Oczywiście,
1: tak? oczywiście. I dwa obroty trwają 36 minut, co jest zachęcające, bo jak pomyślimy sobie, 36 minut to jest mało. Mhm. Tak? No ja nie dam rady 36 minut dwa razy w tygodniu, dwa razy dwa bądź trzy.
0: No to jeszcze też trzeba doliczyć, jak ktoś gdzieś tak, tam się no <laughs> Tak, W Tak, godzinę tak?
1: Więc są nowe formy aktywności. Wiem, że w dużych miastach dla seniorów otwierają się kluby, które oferują na przykład jogę na krzesłach. Dla osób, które nie mogą ćwiczyć w pozycjach leżących.
0: Okej, albo, nie wiem, mają na przykład jakieś większe bóle w stawach kolanowych. Dokładnie.
1: Coraz więcej miejscowości oferuje też Tutaj przeszłam na oferty dla seniorów, ale... Bo to też
0: miałem właśnie zapytać, jakie formy dla seniorów w ogóle polecamy?
1: Polecam bardzo tai chi. Był
0: odcinek tutaj w w podcaście o tai chi, także też można do niego zajrzeć. Czyli widzowie
1: już wszystko wiedzą.
0: No, może nie wszystko, ale już da się poznać, czym jest tai chi.
1: Naprawdę warto spróbować. A właśnie
0: dlaczego tai chi?
1: Tai chi głównie ze względu na ćwiczenie balansu. Ale też ze względu na to, że do tai chi nie ma prawie w ogóle przeciwwskazań. Jest to bardzo forma, bardzo fajna forma, spokojna, która i wycisza i właśnie ma ten dodatkowy aspekt właśnie ćwiczenia tego, tego balansu i wiele, wiele y, dowodów naukowych jest na to, że tai chi jest jedną z najbardziej rekomendowanych metod na zapobieganie upadkom i leczenie zaburzeń równowagi.
0: Mhm. Kolejna forma, taka polecenia. Kolejna forma. Bo już tam kilka padło, tak? Tak,
1: oczywiście mówimy o takich, nie takich standardowych. To na przykład jest Zumba Gold, czyli jak mamy takie zajęcia taneczne, to Zumba Gold jest właśnie dla tych osób w tym kwiecie wieku, czyli jest troszeczkę mniejsze tempo, może troszeczkę inna muzyka, ale również daje tutaj taką, to jest taki bardziej ekspresyjny już sport.
0: Jasne, czyli... Nie mylić z dancingiem w senatoriach, tak? Nie, nie z
1: fajfami. Choć one też są bardzo dobre. Nie,
0: ja też uważam, że to jest jedna z lepszych form w ogóle fizjoterapii podczas pobytu w senatoriach.
1: Mamy tutaj aspekt fizyczny, społeczny i jeszcze jest muzykoterapia. No to czego chcielić więcej?
0: No, aby za dużo rozluźnienia przy tym nie było.
1: To już musi każdy sam... Dobrać sobie. Dobrać. dobrać.
0: Co jeszcze z takich... No...
1: Może być... Ale to też w zależności od tego, jak kto się czuje i jakie ma dolegliwości, tak? Bo na przykład mamy taki slow jogging.
0: Tak, był odcinek o slow joggingie.
1: Tak. Ja pochodzę z Bedgoszczy, więc może u nas jest oferta troszeczkę skromniejsza, ale też był na przykład balet dla, osu- dla dorosłych i osób starszych, tak? Ono
0: to już tak sobie mi ciężko wyobrazić, bo ja sobie kojarzę balet, że trzeba mieć Super elastyczność, mobilność, zakresy ruchów, a to z, wiem, że z wiekiem może.
1: Prowadząca próbowała właśnie dostosować program te, tych lekcji do seniorów, jednak nie cieszył się popularnością, bo może też seniorzy się obawiali tego, o czym ty mówisz.
0: No tak, że postrzegają balet jako coś bardzo ekstremalnego, tak? Tak. coś takiego super trudnego.
1: Tak. Do takich fajnych, nowych, elementów oferty dla osób starszych. No tutaj możemy również zaliczyć różne takie sporty grupowe, jak bóle, tak? Dla osób, które nie mogą sobie pozwolić na jakiś taki mocniejszy, bardziej obciążający. Czym są są bóle? Bóle? To są takie, takie jest sześć kuleczek, które się rzuca do takiej ma- ma- jak najbliżej takiej małej kuleczki, nie wiem czy kojarzysz? Nie, ja
0: to widziałem oczywiście, ale chciałem, żeby to wiesz, wybrzmiało. miało tak.
1: tak. tak. I mo- są dwie drużyny rywalizujące, może nie jest to zbyt duże obciążenie, ale trzeba pójść po tą bólę, wrócić, tak. Mhm. Nie jest zawsze cza- czas spędzony na świeżym powietrzu, co jest istotne, no i też w grupie.
0: Tak, ja to często widuję gdzieś właśnie na polach mokotowskich, gdzie na polach mokotowskich akurat w Warszawie można spotkać różne ciekawe formy aktywności fizycznej, bo właśnie ludzie się umawiają, spotykają. Zresztą nawet tam też, też, też był odcinek na przykład Slackline, czyli tak. chodzenie po taśmie. Tak, wiem. I tam widziałem jeszcze takie formy, o których na pewno będę mówił w podcaście. Nawet nie wiem, jak się nazywają jeszcze. Będę musiał po prostu zaczepić te osoby, które tam są, żeby mi powiedziały, co robią, a później o tym zrobić odcinek.
1: Ja w w te wakacje byłam u znajomych w Niemczech, w takim małym mieście, bardziej takim przyjaznym seniorom. I tam było pole golfowe, ale troszeczkę tak urozmaicone, bo i ta piłeczka była większa, i te dziurki były większe. Tak? tak? Więc było łatwiej. I tam było naprawdę dużo ludzi, którzy się właśnie sobie tak... Grali w golfach. Spędzali czas. Tak.
0: Przyjemny, spożyteczny. Tak. Także. Nie powiedzieliśmy jeszcze o Nordic Walking.
1: Oczywiście. No. Mi się wydawało, że to już jest tak bardzo popularne u nas. No ale może rzeczywiście wymaga komentarza, tak? Ale tak, widzimy coraz więcej osób, które trenują Nordic Walking. ale I nie tw- tylko starszych. Oczywiście. I tutaj możemy też m- powiedzieć o różnych sprzętach, które mogą nam pomóc, bo prowadząc wykłady na uniwersytetach trzeciego wieku, mam taki wykład, te, czego to człowiek nie wymyśli, okay. i różne gadżety, które popra- poprawiają naszą codzienność, omawiam. I tam są na przykład takie raki, które możemy założyć na te do nordic walking, żeby na przykład jak już troszeczkę jest bardziej ślisko, czy mamy pewne obawy, będą nam się lepiej zaczepiały powierzchni.
0: O powierzchni. To jest tak. często z tych takich super gadżetów do aktywności fizycznej.
1: Mamy też raki na buty, ale raki na buty są dostępne w takich dwóch największych sklepach spożywczych. Zazwyczaj koło 11 listopada, 1 listopada, koło zniczy są wystawione za 30 zł. Aha. Więc warto też zajrzeć, żeby sobie zakupić. Dodatkowo, jeżeli na przykład wychodzimy z psem, możemy mieć chwytak do piłki, żeby mu tą piłeczkę rzucać, mhm. tak? Chwytaków mamy mnóstwo. Mamy tam ró- mam również pokazane różne typy lasek, którymi może się Czyli to os-
0: posiłkować. U, u osób, które mają pewne jakieś ograniczenia, tak?
1: Tak. Ale, żeby... Ale jest na przykład laska taka z siedzonkiem, że możemy sobie ją otworzyć, jak będziemy zmęczeni, to sobie usiąść. O. Tak? Więc naprawdę gadżetów jest bardzo dużo, może kiedyś zaprezentuję u Ciebie te różne, różne właśnie sposoby, jak sobie ułatwić życie, jeżeli ja czegoś sam nie mogę wykonać, co mogę kupić, co mogę kupić rodzinie, bo to jest najważniejsze mhm. chyba dla nas wszystkich, abyśmy byli samodzielni i niezależni od osób trzecich.
0: No tak. I tutaj, no, bo to nie jest odcinek, który jest dedykowany tylko właśnie osobom w pewnym wieku, tylko można pomyśleć właśnie o nie wiem, swoich rodzicach w jaki sposób ich zaangażować, właśnie i to jeszcze o tym nie powiedzieliśmy, w jaki sposób rozmawiać i co zwiększa szansę na właśnie też zwiększenie poziomu aktywności, no, gdybyśmy chcieli zaangażować właśnie rodziców, żeby byli sprawni jak najdłużej. Czyli tak. Co warto zrobić?
1: Takie bym miała plan na początek. Mhm. Bym przedstawiła korzyści, jakie płyną z aktywności. No i w zależności jaki ten nasz rodzic senior jest, no to można podsunąć albo gazetę papierową, znaleźć jakiś artykuł w internecie bądź na YouTubie.
0: Podcast podsunąć. Podcast, na
1: przykład recepta na ruch, więc idealnie by było. Jeżeli już będzie przekonany, no to musimy omówić taką strategię, co lubi, czego nie lubi, tak? Czy chciałby ćwiczyć w grupie, czy wolałby samotnie. Później następnym etapem by było, jakie formy aktywności są dostępne dla mnie, tak? Mhm. Czy bym chciał iść na Zumbe Gold, ale na Zumba w Gold... w naszym otoczeniu. Tak, w naszym tak? otoczeniu, tak, żebym mógł pójść spacerem, tak? No bo mhm. wiadomo, że jak to będzie dwie godziny jazdy od domu, no to wiadomo, że raczej pójdę dwa razy i pewnie już. Zrezygnuję. Zrezygnuję, tak? Następnie najlepiej też współuczestniczyć na początku, żeby zachęcić mhm. albo. Znaleźć grupę. Czyli razem na tą zumbę, tak? Tak. Albo <laughs> Może znaleźć być grupę. Ciekawe,
0: ciekawe doświadczenie na
1: pewno. Tak. Albo znaleźć grupę, która by nas motywowała. Mhm. Że ja mówię, a nie, chce mi się dzisiaj iść na tą zumbę, Czyli... a ty mi powiesz, napiszesz mi, no chyba żartujesz.
0: Albo to trzeba wtedy, wtedy namówić i rodzica, i sąsiadkę na
1: przykład. Dokładnie. Albo sobie wyznaczyć cel, że na przykład jak będziemy chodzić przez miesiąc, to idziemy na dobrą kolację. Mhm. Tak? Takie sobie też Jakiś robić nagrody doda- Dodatkowe, tak. tak? Tak. Więc chyba to są takie najważniejsze elementy.
0: Ale to, to co jeszcze powiedziałaś, to yy, jakby te urządzenia, które pomagają być samodzielnym, aktywnym, no bo jak ktoś właśnie chce spełnić te w rekomendacje, więc te 150 minut tak. tygodniowo, a ma słabą wydolność no to taka, jak ktoś chodzi, no to może niekoniecznie laseczka, tylko może po prostu znaleźć sobie jakieś miejsce, w którym będą ławeczki, w których można sobie odpoczywać. Ale rzeczywiście, jeśli ktoś ma tam problem z równowagą, to może taka laseczka dodatkowo, która się po rozłożeniu staje siedziskiem i to też jest dobry sposób na to, żeby... Trochę zabezpieczyć tę osobę przed jakimiś tam komplikacjami, które mogą nastąpić, tak? że, się, że się zmęczy. I, I tak, czy... i
1: nie musisz zastanowić, Boże, czy tam będzie krzesło na tej sali. Ja mam swoje, jakby co? Jestem tak. samowystarczalny. Ale też, jak ta, w ta, o takich gadżetach mówimy, to teraz są te zegarki bardzo popularne, że niektórzy boją się, że to tętno im wzrośnie. Tak? Mhm. No to. Mogą Mos... kontrolować
0: Tak, to. są tak? takie, które krzyczą, że to już za, za wysokie.
1: Tak, tury. tak. Są też takie, które wysyłają do rodziny informacje, mhm. tak? Więc to też może być fajna alternatywa. Takie opaski, wiem, że w niektórych miastach są darmowe, ale to trzeba spełnić określone, określone wymogi. Ale mam nadzieję, że będziemy mieć coraz więcej takich opasek, szczególnie dla osób, które na przykład nie wychodzą z domu, bo czują lęk, tak, że się usiłują. przewrócą, mhm. tak?
0: No właśnie są takie opaski, nawet poznałem właścicieli, którzy stworzyli właśnie dedykowane sobie starszym, które mają i detektor upadków. Taka opaska ma detektor upadku, który w razie upadku powiadamia opiekunów, rodzinę, kogo tam sobie zaplanujemy, że ma powiadamiać. Tak. Do tego właśnie monitoruje tętno, tam jeszcze ileś tam parametrów dodatkowo bada, analizuje właśnie też kroki i tak dalej. Także to fajny taki element, trochę zwiększający bezpieczeństwo, ale też taki poprawiający świadomość tego, że to jest się bardziej bezpieczny. Jest się że... bardziej
1: bezpiecznym i jeszcze rodzina jest spokojniejsza.
0: Dokładnie, tak.
1: Tak, więc tutaj mamy... Ale oczywiście są też osoby, które sobie nie wyobrażają takiej inwigilacji. No i to też trzeba uszanować.
0: Dobrze, to już tak na koniec. Pytanie, które zadaję większości osób, które tutaj są w podcaście. To jaka jest taka twoja recepta na ruch? Taka, Jakbyś to podsumował?
1: Moją receptą Dla na siebie ruch, albo dla innych? Dla siebie i dla innych. To jest przede wszystkim próbować, nie zniechęcać się i być dla siebie życzliwym. W tej, w tej kwestii.
0: Mhm. I w ogóle. <laughs> Marta, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Że przyjechałaś. Może nie specjalnie, ale przyjechałaś akurat w to miejsce specjalnie. Także cieszę się, że że mogliśmy porozmawiać na temat recepty na ruch właśnie dla troszeczkę starszych dorosłych.
1: O, pięknie. Młodych, starych. (grym) Dokładnie. Ja dziękuję bardzo Tomku i mam nadzieję, że jutro nie będę miała zakwasu.
0: (grym) (grym) No chyba nie. Także dziękujemy bardzo i przypominam kolejne odcinki podcastu w każdą środę o godzinie 12. Możecie komentować, lajkować, udostępniać, tak żeby ten podcast był coraz bardziej popularny, docierał do większej ilości osób. Także dziękuję bardzo i do zobaczenia. Dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że zostaniecie tutaj na dłużej. Jeżeli chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie kanał Recepta na Ruch.